În seara asta aș vrea să vorbesc despre semnele unei biserici sănătoase. Și aș vrea să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră o biserică sănătoasă. Ce înseamnă pentru tine o biserică sănătoasă, o biserică cu impact, o biserică cu influență în lumea aceasta. Și nu e așa că dacă nu am avea cuvântul lui Dumnezeu, am rătăci în tot felul de răspunsuri. Și de multe ori am crezut că o biserică sănătoasă înseamnă o biserică a cărui număr al, al membrilor crește. Și mulți ani am crezut că o biserică sănătoasă este o biserică care crește. Vezi botezuri, vezi oameni care vizitează biserica, dar mai târziu am înțeles că nu tot ce crește este sănătos. Cancerul crește, dar nu este sănătos în trupul omului. Și nu mă înțelegeți greșit, există biserici mari care sunt sănătoase, slavă Domnului. Dar poți să fii o biserică mică și nesănătoasă. Criteriul sănătății unei biserici nu stă în numărul membrilor și nici în activitatea acelei biserici. Alte ori, când am dat atenție Scripturii, am crezut că o biserică sănătoasă e o biserică care are un stil de muzică diferit, dinamic. O biserică sănătoasă nu este o biserică cu o trupă de închinare bună, extraordinară, care cântă incredibil, care are un stil de muzică contemporan. Sănătatea bisericii nu se măsoară prin ce stil de muzică se cântă în biserică. Dacă e stil contemporan sau clasic. Și mulți în ziua de astăzi spun numere la biserica cu tare că nu îmi place cum se cântă acolo. Nu măsura sănătatea unei biserici prin ce se întâmplă aici în față. O biserică sănătoasă, din punctul meu de vedere, este o biserică care cântă împreună cu întreaga congregație. Alte ori am putea să credem că o biserică sănătoasă înseamnă programe frumoase. Să avem tot felul de programe, de evenimente, de coruri, de fanfare, de ce se întâmplă aici pe scenă. Bisericile liberale care resping autoritatea Scripturii și învierea Domnului Iisus Hristos sunt cele mai, uh, au cele mai frumoase programe. Au uh, cele mai uh, uh, renumite implicări la nivel social. Chemarea bisericii, da, este să ne implicăm din punct de vedere social, dar nu asta este criteriul. Alții spun, o biserică sănătoasă înseamnă să ai pe scenă aici în față care să-ți predice în fiecare duminică un lider carismatic, un lider care să cunoască scripturile, care să adune mulțimile. Și am văzut așa de mulți, începând din America până în România, predicatori carismatici care au oșuat. Alții spun, omule, o biserică sănătoasă este o biserică acolo unde există semne și minuni. Și mulți cred că trezirea se întâmplă dacă oamenii vor manifesta tot felul de daruri miraculoase. Biserica din Corin manifesta daruri miraculoase, dar era un dezastru acea biserică. Și în secolul al XVI, la vremea reforme, când a avut loc cea mai mare și vizibilă fragmentare a bisericii din istorie, după ce reformatorii protestanți s-au despărțit de Roma, au apărut tot felul de grupuri divergente. Și aceste grupuri au, aveau crezuri diferite, mărturisiri diferite de credință, forme diferite de conducere și liturghii diferite. 
Și toate pretindeau că sunt biserici creștine. Și multe dintre ele considerau că sunt singura biserică adevărată. Și astfel oamenii în acea vreme se întrebau ceva de genul ăsta. Cine mai știe care este biserica adevărată? Cine mai poate să cunoască care e acea biserică sănătoasă, autentică? Și reformatorii, cei care s-au luptat cu aceste întrebări pentru că Roma nu recunoștea bisericile protestante, reformatorii protestanți au adoptat o perspectivă diferită și au căutat să identifice și să descrie semnele sau caracteristicile unei biserici autentice, unei biserici sănătoase și s-au concentrat pe trei trăsături distinctive. Și au spus, o biserică sănătoasă, o biserică adevărată este acea unde Evanghelia este predicată duminică de duminică cu credincioșie. O biserică sănătoasă este biserica adevărată, este acea în care sacramentele sunt administrate corect. Și acum ați făcut dumneavoastră în seara aceasta, ați luat cina Domnului și botezul. Biserica adevărată este acea biserică, spuneau ei, care disciplinează membrii care păcătuiesc, cu scopul de a-i duce din nou pe calea lui Dumnezeu, de a-i corecta. Sănătatea bisericii, potrivit dicționarului, este starea bună a unui organism la care funcționează toate organele. Nu poți să zici că e sănătos, tun, dacă te mai doare splina din când în când. Și asta este imaginea pe care Dumnezeu ne-o lasă pe paginile Bibliei cu privire la biserică. Biserica este un trup. Este un organism viu. Prima biserică din Ierusalim, textul pe care l-am citit, n-a fost o biserică perfectă. Deoarece era alcătuită din oameni imperfecți. Dar Dumnezeu lucra în mijlocul lor și Cartea Faptelor Apostolilor ne prezintă ceea ce Duhul lui Dumnezeu a continuat să facă și să învețe prin poporul său după înălțarea Domnului Iisus Hristos. În ziua cinzecimii, el a chemat la sine 3.000 de suflete, astfel încât biserica a început cu 3.120 de membri. Domnul a adăugat la numărul lor zi de zi pe cei ce erau mântuiți. Dumnezeu a lucrat cu putere în această biserică. Și una dintre întrebările pe care le-am pus mereu plantatorilor care au plantat biserica, pentru că mă uitam la ei și vedeam că cresc, tot cresc, și noi tot 12 ucenici eram prin apartamente, ne întâlneam și ne-am întrebat, voi ce ați făcut? Care este rețeta? Dați-mi rețeta unei biserici de succes. Cum ați crescut voi? Și unul dintre plantatori din România a venit la mine și i-a spus, Adi, am făcut trei lucruri simple. Ne-am întâlnit, ne-am închinat lui Dumnezeu prin cântare, am predicat cuvântul și am făcut ucenici. Și Dumnezeu ne-a încurajat mult în acele vremuri. Să fim credincioși cuvântului Lui Dumnezeu. Și din, în seara aceasta aș vrea să ne uităm la trei semne ale unei biserici sănătoase. Și ideea centrală a acestui mesaj este că o biserică sănătoasă este dedicată în mod continuu Lui Dumnezeu, în mod constant unii altora și este în mod intenționat dedicată evangelizării. Contextul acestui pasaj este că evreii din toată lumea s-adunaseră să celebreze sărbătoarea săptămânilor. Ei erau uimiți să-i audă pe ucenicii lui Isus vorbind lucruri minunate ale lui Dumnezeu. Ne uităm în contextul pasajului din faptele 2. Și când aceștia au cerut o explicație, Petru le-a oferit mesajul mântuirii, descoperindu-l pe Isus Hristos ca, ca mântuitor, ca singurul mântuitor. 
Mesajul lui Petru din acea zi a fost un mesaj plin de putere. Ce a predicat Petru de s-a adăugat așa de mulți oameni, 3000 de suflete, pe Iisus Hristos. Că doar prin Iisus Hristos pot să fii mântuit. Era un mesaj al mântuirii din păcat. În special din păcatul pe care mulți dintre ei îl comiseseră, răstinindu-l pe mântuitorul lumii. A predicat despre viața desăvârșită și plină de puterea lui Iisus. Suferința și moartea Domnului Iisus, învierea eliberatoare despre care am cântat și în seara aceasta. Mesajul mântuirii al Evangheliei era în mod special despre Iisus Hristos. Și aceștia împreună cu ucenicii formau și au format prima biserică din Ierusalim. Dumnezeu zidește prima biserică pentru a ne arăta ce ar trebui să facă o biserică sănătoasă, o biserică autentică. Și atât ce face o biserică sănătoasă. O biserică sănătoasă este în primul rând dedicată în mod continuu lui Dumnezeu. Observați versetul 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în părtășie, în frângerea pâinii și în rugăciune. Prima caracteristică a noului popor al lui Dumnezeu, a comunității de credință, este că împreună formează o comunitate a învățăturii. Primii creștini stăruiau în învățătura apostolilor, erau perseverenți, într-un mod insistent, citeau cuvântul lui Dumnezeu, Tora. Utilizarea verbului grecesc stăruia înseamnă a fi serios față de un lucru, a persevera, a fi constant, este folosit de cel puțin 10 ori. Devotamentul primei biserici față de Dumnezeu, îl vedem în câteva cuvinte pe care le regăsim în versetul 42. Era o dedicată, dedicată predicării cuvântului, stăruiau în învățătura apostolilor. Cei 3000 de oameni au fost dedicați cuvântului Dumnezeu, stăruiau în învățătură. Și ceea ce trebuie să facă apostolii Domnului Iisus era să învețe pe aceștia 3000 cuvântului Dumnezeu. Și ce au făcut acești oameni mai departe a fost să persevereze în învățătura apostolilor, în doctrina lor. Încă nu aveau copii ale Noului Testament, dar aveau Vechiul Testament, Scripturile. Și ceea ce au făcut apostolii a fost să le vorbească acum Vechiul Testament, să le explice Vechiul Testament care reprezintă pe Iisus Hristos. Observați versetul 43, uitați-vă în Scriptură, fiecare suflet era plin de frică, iar prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Apoi Dumnezeu face prin ei minuni pentru a autentifica faptul că ceea ce spun ei este adevărat. Semnele certificau că mesajul venea de la Dumnezeu. Nu minunile erau un scop în sine, ci mesajul care venea direct de la Dumnezeu. Trăim vremuri azi în care Biserica Evanghelică deseori minimalizează și chiar disprețuiește doctrina sănătoasă a predicării cuvântului. În schimb, este mereu atrasă de experiențe emoționale, de sentimente. Și chiar și Biblia spune, nu așa, în 2 Timotei 4 cu 3, că va veni vremea când oamenii nu vor suporta învățătura sănătoasă, ci își vor îngrămădi învățători după poftele lor care să le gâdele auzul. Își vor întoarce auzul de la adevăr și se vor duce după mituri. Însă tu fii treaz în toate lucrurile, îndură suferințele, fă lucrul unui evanghelist, împlinește slujba. O biserică adevărată, sănătoasă, trebuie să fie dedicată doctrinei sănătoase, a învățăturii cuvântului Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a ales să descopere nouă prin cuvântul Lui scris. Dacă nu creștem continuu pentru a înțelege cuvântul Lui Dumnezeu și a aplica cuvântul Lui Dumnezeu, nu creștem în devotament față de Dumnezeu. 
A fi dedicat învățăturilor apostolilor înseamnă să crezi în autoritatea și suficiența Scripturii. Că Biblia are un răspuns pentru toate problemele prin care treci. Că Biblia este suficientă. Că deține toate răspunsurile de care ai nevoie în problemele de zi cu zi. Și scopul prezbitirilor pe care Dumnezeu vi-a dăruit în această biserică este să vă învețe cuvântul lui Dumnezeu. Efesen 2 cu 12 și el a dat pe unii apostoli, pe alții profesori, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. De ce i-a dat? Pentru echiparea sfinților în scopul lucrării de slujire. Pentru zidirea trupului Hristos. Până când vom ajunge toți. La ce? La unitatea credinței. Și a cunoașterii Fiului Dumnezeu, la omul matur, la măsura staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii duși de valuri încoace și încolo și purtați de orice vânt de învățătură. Scopul nostru ca membri și scopul vostru ca membri este stăruiți în învățătura apostolilor pe care o primiți de la prezbitere pe care Dumnezeu vi-a dat în această biserică. Și să fiți acești credincioși din Berea. Ce făceau acești credincioși? Aceștia aveau un caracter mai ales, spune fapte 17. Au primit cuvântul cu mare entuziasm și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă lucrurile stăteau astfel. O biserică sănătoasă, atunci când se predică duminică, știți cum ar trebui să stea ca fratele Mircea Filip? Uitați-vă la el. El e exemplu vostru. Cu Biblia în mână, deschisă, să vadă dacă predicatorul care aici în față nu predică din mintea lui tot felul de povești, abureli. Și dacă predică cuvântul lui Dumnezeu, își ia notițe și merge acasă și le studiază încă o dată. Se uită încă o dată în cuvântul lui Dumnezeu. Credincioșii din Berea cercetau cuvântul cu entuziasm în fiecare zi ca să vadă dacă lucrurile stăteau astfel cum le predicau prezbiterii. Biserica, dragii mei, a fost întotdeauna puternică. Atunci când comunitatea creștină a fost dedicată învățăturii apostolilor și a fost întotdeauna vulnerabilă atunci când neglijau învățătura. Singura cauză majoră a declinului bisericii medievale din Europa n-a fost birocrația, n-a fost imoralitatea clerului, nici chiar doctrina deficitară despre mântuire. Biserica a intrat în declin, biserica a intrat în faliment când Biblia a fost pusă pe raft. Vreau să întreb în seara aceasta, dragul meu tânăr, frate, soră, oricine e fi, prieten al casei Domnului, cum stai cu citirea Bibliei? Cum stai cu studierea Scripturii? Cum stai cu memorarea Scripturii? Îți mai găsești plăcerea în asta cuvânt? Mai poți să spui ca psalmistul ferice de acel om care își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Niciodată nu a fost mai ușor de obținut o scriptură ca acum. Și ea n-a fost niciodată mai greu de studiat ca acum în secolul acesta. Știți de ce? Pentru că problema cu care ne confruntăm astăzi e o problemă serioasă și în același timp actuală. Ne plictisim să citim scriptura. Nu ne mai putem concentra să citim scriptura. Trebuie să vorbim de alte cărți creștine. Deoarece capacitatea noastră de concentrare ne este slăbită din cauza tehnologiei, din cauza dependenței de stimuli exteriori. Telefon, laptop, TV. 
Dragul meu, nu e suficient să vii duminică să asculți cuvântul predicat, ci trebuie să-l citești în fiecare zi. Să-l studiezi. Scriptura este hrana noastră pentru sufletul nostru. Și de multe ori ne-am înstrăinat de Scriptură. Și te încurajez în seara aceasta să, să începi cu a ține post odată pe stămână. Post de tot ce înseamnă tehnologie. Sâmbăta, joi seara, joi, joi când vreți dumneavoastră. Când nu aveți de, de, de lucru, da? Îl puneți, îl închideți deoparte o zi întreagă. Unii este mai ușor să, să postești de, de mâncare decât de tehnologie. Citește Biblia din curiozitate. Citește Biblia cu sinceritate. Dacă ai îndoiele când citești Biblia, nu te alarma. Mărturisește-ți îndoielile tale. Și Tom a avut îndoieli. Până nu vă, nu cred. Dar îndoiala lui s-a transformat în credință. Citește Biblia împreună cu un frate din biserică. Citește Biblia împreună cu familia. Bărbatul este capul spiritual în familie. Ești chemat, dragul meu, bărbat. Și asta îmi spun și mie în seara aceasta. Suntem chemați ca bărbați să deschidem Scriptura în fiecare seară. Cu soțiile noastre, cu copiii noștri. Să o citim și să ne rugăm împreună. Biserica era dedicată în mod continuu lui Dumnezeu. Dar era și dedicată frângerii pâinii. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Împărtășie, o să ne uităm mai târziu la acest aspect, și înfrângerea pâinii. Atunci când frângeau pâinea împreună, ei împărtășau mai mult decât pâinea. Vorbește despre frângerea pâinii, acest verset cu referire la cina Domnului Isus Hristos. Este prezentată ca prioritară împreună cu celelalte elemente. Ea nu este văzută ca ceva cu totul neobișnuit și rar. Dar nici nu e ceva banal și obișnuit încât nici nu merită să fie precizată. Chiar din punct de vedere al topicii propoziției, observați ordinea cuvântului, înțelegem că verbul stăruiau, se subordonează celor patru elemente precizate în acest pasaj și ele sunt egale ca importanță. Atât învățătura, atât părtășia, atât frângerea pâinii, cât și rugăciunea. Chiar ca și prezbiteri în biserica noastră, frământarea noastră este... Să înțelegem de ce cina Domnului se ia doar o dată pe lună. De ce nu se ia în fiecare duminică, dacă Scriptura ne spune să stăruim în rugăciune, în frângerea pâinii, în părtășie. Și ne gândim la aspectul ăsta. Dar cina Domnului, ce am făcut în seara aceasta, acest caracter al cinei Domnului, al frângerii pâinii, poate fi văzut în semnificația ei trecută, prezentă și viitoare. Semnificația trecută a cinei Domnului este explicată prin cuvântul pomenire, de care Pavel vorbește în 1 Corinteni 11 cu 24. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, să mă amintiți pe mine, să vă aduceți aminte de ce am făcut în locul vostru. Semnificația prezentă, în prezent și Domnului, este o ocazie de a ne analiza viața în lumina mărturisirii credinței noastre, în moartea și învierea Lui. Fiecare să se cerceteze pe sine și așa să mănânce. Și este semnificația viitoare. Vestiți moartea Domnului până va veni El. Cina Domnului ne aduce aminte de ce va fi în viitor. Vom sta la masă cu Isus. Vom sta la masă cu El și vom bea din rodul viței din nou în Împărăția Lui Dumnezeu. Cina Domnului este o prefigurare a cinei nunții mielului. Este o încurajare pentru credința noastră ori de câte ori stăm la masa Lui ca și biserică. O biserică sănătoasă este dedicată în mod continuu lui Dumnezeu prin 
învățătura apostolilor, prin frângerea pâinii, dar și prin rugăciune. Literal, textul spune că se dedicau rugăciunii. Se referă la acel moment când împreună cu toții biserica se întâlnea și se ruga. Ultimul element este rugăciunea. Observați, pasajul acesta începe teocentric și se termină teocentric. Primul element, revelația, ne arată că Dumnezeu vorbește către noi prin cuvânt, iar ultimul element, rugăciunea, arată că noi vorbim către Dumnezeu. Și în viața personală și de familie, rugăciunea ar trebui să fie un răspuns normal și frecvent atunci când apare o problemă personală. Sau când vorbiți despre cineva care se confruntă cu o problemă. Rugăciunea nu face altceva decât să, să ne arate dependența noastră de totală de Dumnezeul nostru cel viu. Paul Meldrum, mentorul meu, spunea că o căsnicie care se roagă împreună, rămâne împreună. O biserică sănătoasă care se roagă împreună, rămâne împreună. Și de ce se spune că rugăciunea este cenușereașa bisericii? Și de ce biserica, fiind așa, câțiva, puțin la rugăciune? 10, 15, 20, nu știu câți vin aici la dumneavoastră. Dar vă spun din experiența proprie. Duminica e plină biserica, la rugăciune, câți vin frate Mircea? Mai mulți, mai mulți, așa. Aproape toți. Știți de ce nu, nu ne rugăm? Nici când ne întâlnim, probabil, nici la casele noastre, unii ori uităm. Pentru că nu mai avem încredere în Dumnezeu. Nu avem încredere că El răspunde rugăciunilor noastre. Probabil știți pilda aceea celor cinci studenți la teologie care au petrecut sfârșitul de săptămână în Londra și erau foarte curioși să asculte câțiva predicatori care se bucurau de popularitate în vremea aceea. Și în drumul lor au ajuns într-o dimineață călduroasă la clădirea bisericii și abia așteptau să-l vadă pe Charles Spurgeon. Un om a venit și i-a condus înspre sala bisericii și le-a spus nu vreți să vedeți sistemul nostru de încălzire al bisericii? Și studenții s-au mirat că trebuie la început să școtească, să râdă. Ce vrea să ne arate omul ăsta sistemul de încălzire al bisericii când uh, e vară și respectoși? Au spus, da, vrem să mergem să vedem. Și au văzut o biserică întreagă, care au venit mai repede la biserică cu oră. Și s-au rugat. Și au strigat înspre Dumnezeu, ca Dumnezeu să mântuie, ca Dumnezeu să trezească biserica la o viață spirituală. Oamenii care au simțit cea din tâi responsabilitatea răspândirii creștinismului în lume s-au apropiat de Domnul Iisus cu o cerere. Și n-au, n-au spus, Doamne, învață-ne să predicăm! Doamne, învață-ne să facem minuni și au spus, Doamne, învață-ne să ne rugăm. O biserică sănătoasă, dragii mei, stă pe genunchi, se roagă. Dragii mei, faceți prioritate din rugăciunea acasă. În cămăruța voastră, cu soția, cu copiii voștri, cu biserica. Veți experimenta minuni. Veți experimenta puterea lui Dumnezeu la lucru. Aveți încredere în Dumnezeu. Nu avem un Dumnezeu mort care nu ascultă rugăciunile. Și avem un Dumnezeu viu care ascultă rugăciunile. Și cu ocazia aceasta aș vrea să vă mulțumesc că v-ați rugat pentru noi ca familie să avem copii. Șapte ani de zile ne-am confruntat cu infertilitatea și Dumnezeu ne-a dăruit copii. Și al treilea este, vine acum, slavă Domnului, 
Dragii mei, cu orice vă confruntați, da, Dumnezeu nu răspunde poate imediat la comandă, ca lampa lui Aladin. Continuați să stăruiți, continuați să fiți credincioși. Continuați să vă rugați. O biserică sănătoasă este o biserică care se roagă și rămâne în dependență de Dumnezeu. Dar o biserică sănătoasă, în al doilea rând, este dedicată constant părtășiei. Observați, stăruia în părtășie. Termenul grecesc de aici este coinonia, parteneriat, participare, comuniune. Părtășie descrie experiența de a avea ceva în comun, de a împărtăși lucruri în comun cu ceilalți. Din păcate, cuvântul părtășie a degenerat într-o perioadă în care credincioșii se unesc pentru a socializa. Dar nu asta înseamnă inițial acest cuvânt, ci părtășie, pentru a avea părtășie, e nevoie în primul rând să fim mântuit. Observați versetul 44, uitați-vă cu mine Scriptură. Toți, cine vrea o părtășie? Toți? Care toți? Cei ce credeau, toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate în comun. Cine a beneficiat de această părtășie? Toți cei ce credeau în Iisus Hristos. Și observați că părtășia este dublă, este pe verticală și pe orizontală. Pe verticală și pe orizontală. Pe verticală părtășia noastră este în primul rând cu Dumnezeu. Nu poți să ai părtășie unii cu alții dacă nu ai cu Dumnezeu. Ioan 1,3 spune și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său în Isus Hristos. Am acces la, la, la Dumnezeu și am o comuniune reală cu El. Și dacă n-am o comuniune reală cu El, nu pot să am o comuniune reală cu Isus, cu, cu frații mei. Dacă nu sunt născut din nou și dacă nu sunt mântuit, nu pot să am părtășie. Și abia apoi, după ce Isus Hristos intră în viața mea și mă mântuiește, am părtășie pe orizontală. Părtășia cu Dumnezeu se răsfrânge asupra comuniunii cu toți Sfinții Lui Dumnezeu. Observați și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Deși unii care n-au fost mântuiți ar putea să fi participat la adunările lor, cât și la întâlnirile lor de casă, dar ei n-au făcut cu adevărat parte din părtășie până când Domnul nu i-a mântuit și nu i-a salvat. A fi mântuit înseamnă a fi eliberat de mânia și de judecata lui Dumnezeu pe care o merităm din cauza păcatului nostru. Suntem mântuiți punându-ne încrederea în Domnul Iisus Hristos. Dragul meu, dacă ești aici și unii ori simți că n-ai părtășie cu frații tăi, că nu te integrezi, apropie-te de Iisus Hristos, care te primește în părtășia Lui, cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Încrede-te în El, pune-ți încrederea în El. Spune, Doamne, ai milă de sufletul meu, mântuiește-mi sufletul și ajută-mă să am părtășie în primul rând cu Tine. Pentru a avea părtășie E nevoie să fii să fi împreună. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate în comun. Și există un principiu foarte simplu aici. Avem nevoie unii de alții. Și cred că este un punct important de subliniat aici. Că prea mulți oameni se numesc creștini, dar nu-și fac timp pentru biserică. Ei declară că sunt mântuiți, dar nu fac niciun efort pentru a se întâlni cu alți frați creștini. Aproape în fiecare weekend mai merg pe la cabană, alte ori pe la ocean, la noi la mare. Dragii mei, nu poți să ai părtășie dacă nu te întâlnești cu frații tăi. Nu poți să veghezi unii asupra altora. Biserica nu este o clădire sau un loc, ci o părtășie. Oameni care trăiesc împreună. Dacă nu trăiți împreună, nu aveți părtășie. A fi împreună ar trebui să ne motiveze să iubim și să facem fapte bune.
Pentru a avea părtășie, e nevoie să iubești și să porți de grijă. Observați ce spune versetul 45. Ei își vindeau proprietățile și averile, iar banii îi împărțeau între toți după cum aveau nevoie fiecare. Nu era un comunism în care membrii erau forțați să renunțe la bunurile lor, ci era o dărnicie de bunăvoie. Te identificai cu nevoile altora. Te identificai cu trupul lui Hristos. Și au înțeles că mântuirea lor personală avea consecințe sociale profunde. Își vindeau averile. Pământul pentru nevoile celorlalți. Lua mesele împreună, deschizându-și inimile și casele pentru alții. Cu siguranță primii creștini atunci când se adunau la cina Domnului, au înțeles mult mai adânc părtășia și au pus în aplicare mult mai mult și mult mai practic acest lucru, această părtășie. Părtășia pe care o au creștinii unii cu alții se bazează pe unirea cu Hristos. Dacă suntem uniți cu Hristos, suntem uniți și unii cu alții. În evul mediu, biserica era o comunitate care purta de grijă. Creștinii au construit hanuri pentru călători și spitale pentru bolnavi. Și același lucru s-a întâmplat în Geneva, în timpul reformei. Flămânzii erau hrăniți, cei neinstruiți erau educați, iar bolnavii erau îngrijiți până se însănătoșau. Un program bun, dragul meu, nu este o părtășie. Vii la biserică, cânți și pleci acasă și iarăși tot același lucru. Părtășia nu este o cafea și câțiva gogoși. Și nu mă înțelegeți greșit. La Radiant avem cea mai bună cafea și când veniți în Timișoara vă așteptăm. Noi întâlnim dimineața de la ora 10 și o facem pentru că vrem să avem coinonia. Vrem să avem părtășie. Nu că n-am putea să bem o cafea mai bună acasă sau prin orașe. Am putea liniști să facem lucrul ăsta. Dar vrem să avem lucrul ăsta ca să avem părtășie. Ne rugăm unii pentru alții. Ne povestim viața unii altora. În fiecare zi, uitați în versul 46, continuau să se întâlnească în același gând. În templu frângeau pâinea Frângeau pâinea acasă și împărțeau mâncarea cu bucurie și simplitatea inimii. În templu și acasă. Mereu vedeți lucrul ăsta în faptele apostolilor. Se întâlneau în templu și acasă. Am mâncat împreună în armonie, este de asemenea închinare. Nu știm dacă frângerea pâinii se referă la cina Domnului sau la mesele zilnice. Faptul că luau cina Domnului acasă. Nu luau cu siguranță cina Domnului acasă sau pe vremea aceea s-ar fi putut să, 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 să fi întâmplat lucrul acesta. Dar cred că aici se referă în mod special la faptul că își deschideau casele și mâncau împreună. Și dragii mei, permiteți-mi să, să vă încurajez în seara aceasta. Personal, pentru mine, nu există o mai mare bucurie și părtășie decât să mă întâlnesc în timpul săptămânii, să-mi deschid casa, să fac mâncare cu soția, și alții din grupul mic, nostru mic, să mâncăm împreună, să studiem Scriptura împreună, să ne rugăm, să mă întrebe pe mine, frații, ca păstor, dar frate, dar tu cum ești cu soția ta? Dar cum ești cu copiii tăi? Mai întărâți la mânie? Nu există ceva mai frumos și o părtășie mai autentică decât în fiecare săptămână să mă întâlnesc cu 5-6 frați și surori și să facem lucrurile astea săptămână de săptămână. Dragul meu, te provoc în seara aceasta. Dacă nu ești într-un grup mic, implicat, deschideți casa. Roagă-te cu frații și surorile, cheamă-i la tine să mănânce după biserică. 
aveți părtășie împreună. Ce înseamnă o părtășie reală și la ce ne cheamă Domnul în această seară? Cineva spunea, când te apasă greutățile, lumea te strivește. În biserică ne purtăm poverile unii altora. Când simți că te prăbușești, lumea trece cu tăvălugul peste tine. Cei din biserică te iau în brațe și te duc înaintea Domnului în rugăciune. Când greșești, lumea râde de tine și nu te bagă în seamă și te dă la o parte. Biserica iartă și ne dășduiește numai bine. Când te simți singur, lumea nu te bagă în seamă. Cei din biserică îți deschid casele lor și te tratează ca pe un frate. Când nu poți să ții pasul și să rămâi în urmă, lumea te părăsește. Biserica se apleacă cu înțelegere și te ia de mână. Când îți pierzi calmul și te biruiesc nervii, lumea îți răspunde cu aceeași monedă. Cei din biserică iubesc cu înțelegere și așteaptă cu răbdare. Când se deschide calea spre succes, lumea te trage înapoi de picioare invidioasă. Biserica te încurajează și îți face galerie. Când ești handicapat, lumea te clasează ca incompetent și te izolează. Biserica ar trebui să te înconjoare cu dragoste și să te considere un copil a Domnului. Când ai pățit-o și te-ai ars pe propria spele, lumea spune că așa trebuie să te pune înapoi în bancă. Biserica manifestă milă și se repede să-ți vindece rănile. Când ești în lipsă, lumea te disprețuiește. Biserica împarte cu tine tot ce are. Când te năpădesc problemele, lumea îți dă o sumedenie de sfaturi. Biserica te ia de mână și merge alături de tine. Asta înseamnă să fii o biserică sănătoasă. Să ai părtășie, să ai comuniune. Sunteți voi, Biserica New Life, o familie spirituală? O biserică? Ca această biserică din fapte? Ești un astfel de, de om? Un astfel de membru în biserică? De multe ori noi venim la biserică doar să primim ceva. Oare ce mai primim astăzi? Cum se cântă? Cum se predică? Biserica, dragii mei, nu este despre noi. Ce simțim noi, ce ne dorim noi, ce am vrea noi. Păcatul ne face să ne orientăm mereu spre noi, spre nevoile noastre. În seara aceasta Dumnezeu ne cheamă să fim preocupați nu numai de noi, ci de cei de lângă noi. Fiecare persoană din biserică ar trebui să fie angajată în părtășia iubirii și îngrijirii unii față de alții. Și în ultimul rând, o biserică sănătoasă este dedicată evangelizării. Observați versetul 47, lăudau pe Dumnezeu și aveau parte de bunăvoința întregului popor. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Ei și-au petrecut timpul binecuvântându-L pe Dumnezeu, lăudându-L pe Dumnezeu, frângând pâinea împreună, rugându-se, iar Dumnezeu i-a binecuvântat. Și-a petrecut timpul să-i binecuvinteze. I-a binecuvântat adăugând la numărul lor. Nu i-a adăugat la biserică fără să-i salveze, fără să-i mântuiască. Nici nu i-a salvat fără să-i adauge la biserică. Și un alt motiv pentru care Domnul a adăugat la această biserică din Ierusalim este pentru că a fost o biserică făcătoare de ucenici. O biserică care s-au implicat în viețile altor oameni. Și Dumnezeu vă cheamă pe dumneavoastră, românii de aici din New Life, ne cheamă pe fiecare credincios să mergem să răspândim lumina Evangheliei în lume. Să ne facem chemarea datoria de creștini. Să ducem Evanghelia până la marginea pământului. Și Dumnezeu este Cel care adaugă. Aceea mă rog, Biserica New Life, Dumnezeu să vă ajute să fiți o astfel de biserică. 
O biserică sănătoasă, care se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. O biserică care stăruie în învățătura apostolilor, în rugăciune, în frângerea pâinii, în coinonie, în părtășie. O biserică care duce Evanghelia până la marginea pământului. Ca El să fie glorificat și numele Lui să fie înălțat în această biserică și în viețile voastre. Amin.